0: und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und heute gibt es eine weitere Folge der Podcast Sprechstunde. Das heißt, ich beantworte eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, denn es wurden wirklich viele schöne Fragen eingereicht und ich habe ganz, ganz, ganz tolle Fragen ausgewählt und ich glaube, dass da für den einen oder anderen eine interessante Info mit dabei ist. Das heißt, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor ich schon in die erste Frage reinspringe, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass am 11.3. ein ganz spannendes Webinar stattfinden wird. Und zwar kann es ja sein, dass du schon die Podcast-Folge von letzter Woche gehört hast. Da habe ich ein bisschen angekündigt, dass es noch regelmäßiger Webinare in nächster Zeit geben wird. Und am 11.3. halte ich selbst ein Webinar zum Thema Bindung und Vertrauen, also wie du es schaffst, dass dein Hund dir vertraut und auch wie du deinen Hund vertrauensvoll durchs Leben führen kannst. Wir gucken uns tatsächlich an, was steckt eigentlich hinter den Begriffen Vertrauen, Bindung, Beziehung, Führung und wir machen auch einen kleinen Test, ja? wie, wie gut ist die Bindung zu deinem Hund wirklich, gucken uns ein bisschen an, was auf eine gute Bindung hinweist, hindeutet und was vielleicht nicht und dann gebe ich dir die, also meine Top 10 Maßnahmen mit an die Hand, wie du ähm, die die Bindung zu deinem Hund stärken kannst, Vertrauen aufbauen kannst, aber eben auch dieses ja sehr mh, allgemein gewünschte, vertrauensvolle durchs Leben führen gut umsetzen kannst. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei sein möchtest. Das findet am 11.3 um 19 Uhr statt. Da machen wir es uns abends gemütlich. Ähm, es sind wirklich tolle fachliche Inhalte, aber es ist auch, finde ich, so ein bisschen ein Webinar fürs Herz. Also es ist irgendwie auch was fürs Herz mit dabei. Zwangsläufig, finde ich, wenn man über Bindung und Vertrauen und Beziehung spricht. Und ich habe das Webinar vor kurzem schon einmal gegeben als ja, als TestWebinar für die neue Website. Und das lustigste und irgendwie auch, <lacht> irgendwie auch beste Feedback, das ich zurückbekommen habe, war eine Teilnehmerin, die mir erzählt hat, dass sie... Jetzt anhand meiner Testfragen überprüft hat, wie denn ihre zwischenmenschliche Beziehung zu ihrem Freund wäre und äh, die Maßnahmen jetzt in ihre zwischenmenschliche Beziehung einbaut. Ähm, das fand ich ziemlich lustig, aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt es auch ähm, einfach bei der Beziehung zu eurem Hund belassen. Ähm, jedenfalls in Bezug auf die Inhalte des Webinars. Also wenn ihr da Lust drauf habt, teilzunehmen, ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, ähm, weil es so ein schönes Thema ist, dann meldet euch gerne an. Den Link findet ihr in der Beschreibung und einfach auch auf meiner Website, also auf fifiundstruppi.de. Und ansonsten ähm, findet ähm, heute Abend, aber heute im Sinne von jetzt, wenn ich die Aufnahme mache, ein Webinar statt ähm, für Hundehalter, Hundehalterinnen, die jetzt kurz vor Einzug eines Tierschutzhundes stehen. Ähm, das heißt, das Live-Webinar ist für jeden, der jetzt den Podcast hört, nicht mehr so relevant, weil es hat dann schon vor zwei Tagen stattgefunden. Aber ich dachte mir jetzt gerade, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis das Webinar startet und da kann ich doch schon mal meine meine Stimme etwas ölen und hier noch die Podcast-Folge aufnehmen. Und genau, also da kommen in nächster Zeit ganz viele wechselnde Themen und auch ähm, Gastreferenten. Im Ende März starten wir schon mit einer ganz, ganz, ganz tollen Gastreferentin. Also da gerne mal die Website das ein oder andere Mal im Blick behalten. Da passieren richtig coole Dinge. So, und jetzt starten wir aber natürlich direkt los mit der ersten Frage. Wir haben heute vier Fragen, deswegen will ich gar nicht, gar nicht zu so viel Zeit verlieren. Und ich spiele euch wie immer die Frage zuerst vor und dann sprechen wir darüber und dann beantworte ich die Frage. Eins wieder, wie immer vorab, ich gebe hier eine Antwort auf Basis der Infos, die mir aus der Sprachnachricht vorliegen. Ich habe keine Kontextinformationen und kann daher natürlich keine vollkommen individualisierte Antwort geben. Das bitte berücksichtigen, wenn ihr die Folge anhört. Jetzt geht's los. Hallo, ähm, ich habe eine Frage zu
1: meinem dreijährigen Dackelmix. Ähm, der ist an sich ein ziemlich selbstbewusster Hund, der ähm, auch sehr freundlich eigentlich ist zu Menschen und auch zu Hunden. Allerdings hat er jetzt in letzter Zeit ähm, vermehrt es mir aufgefallen, dass er zwischendurch gewisse Personen... Ähm, verbellt. Also er geht auf sie zu und bellt die an. Ähm, tut zwar nichts, aber es ähm, also ist halt super unangenehm. Und Problem an der ganzen Sache ist, dass ich ähm, es ist halt oft so, dass die Person, dass ich sie dann später wahrnehme als der Hund ähm, und ich dann nicht vorher ähm, reagieren kann. Also das Ganze passiert, wenn er das dann alleine macht, dann unterbinde ich es halt ähm, aber wenn es im Freilauf passiert, kann ich halt dann einfach nicht mehr rechtzeitig reagieren. Und ähm, genau, ich würde, also ich kann auch kein Schema dahinter erkennen. Also es ist schon bei Männern und Frauen passiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass er, also vielleicht ist es territorial. Ich kann es aber nicht einschätzen oder dass die Leute nicht ganz geheuer sind. Auf jeden Fall würde ich, ist es natürlich nicht in Ordnung, weil die Leute natürlich dann auch Angst bekommen, auch wenn es nur ein Dackelmix ist. Aber wie kann ich mich denn da am besten verhalten? Ähm, und also klar alleine dran, aber dauerhaft ist es ja dann irgendwie auch nicht so eine schöne Lösung.
0: Genau, vielen Dank! So, vielen Dank für die Frage. Ich finde die Frage richtig schön und ich musste ein kleines bisschen schmunzeln, als ich sie gehört habe. Das könnte ganz eventuell damit zusammenhängen, dass meine kleine Terrierhündin ganz eventuell in ihren jungen Jahren ein ähnliches Verhalten gezeigt hat. Also vielleicht war sie es auch nicht, vielleicht war es ein anderer Hund. Aber ganz eventuell hatte ich damit vielleicht auch ähm, ganz schön viel Berührungspunkte. Nee, also Spaß. Das war... Ähm, ist etwas, was ich tatsächlich äh, hautnah miterleben durfte bei meiner Terrierhündin. Also, der Hund verbellt fremde Menschen, an der Leine wird es unterbunden. Im Freilauf gibt es keine Möglichkeit mehr zu reagieren und wie man das jetzt am besten trainieren und aufbauen kann. Ähm, die Fragestellerin hat noch dazu gesagt, dass das Schema nicht bekannt ist. Da will ich noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Wenn man kein richtiges Schema erkennt anhand der... Erscheinung des Menschen, kann es auch vielleicht ein bisschen damit zusammenhängen, wie die Rahmenbedingungen sind. Das heißt, oftmals werden einzelne entgegenkommende Menschen angebellt, teilweise auch wenn ein gewisser Höhenunterschied mit reinspielt. Also wenn man am Hang läuft oder am Berg oder sowas und entweder der Mensch von oben runterkommt, also aus einer höheren Position oder man selbst mit dem Hund auf einer höheren Position steht und jemand von unten nach oben kommt. Das macht einen kleinen Unterschied oder kann einen kleinen Unterschied machen, dieser Höhenunterschied am Hang. Muss alles nicht sein, kann nur sein. Deshalb als kleinen Hinweis zum Thema Schema oder Muster und es ist auch möglich, dass der Hund es macht, wenn er gestresst ist und dadurch eine, naja, kürzere Zündschnur hat als sonst normalerweise. Also dass gar nicht ein bestimmtes Verhalten vom Menschen das Verhalten vom Hund auslöst, sondern dass der Hund vielleicht eine Tendenz dazu hat, dieses Verhalten bei Stress zu zeigen. Also das könntest du gerne mal beobachten, ähm, ob es irgendwie damit zusammenhängt, dass ihr vielleicht ein paar aufregende oder stressige Tage hinter euch habt, irgendwas passiert ist, was der Hund nur so mittelgut fand, ähm, dann kann es mal sein, dass sich sowas an anderer Stelle entlädt dann würde ich in so einem Fall immer noch super gerne eine Rückfrage stellen wollen. Kann ich jetzt natürlich nicht, aber die Rückfrage wäre, wie wird das Verhalten denn unterbunden, wenn es an der Leine auftaucht oder auftritt? Weil unterbinden klingt ohne Kontextinformationen. Gerne nach so einem typischen, hör mal auf, lass es aus, sei still oder was auch immer. Also dass man so ein bisschen verbal hemmt. Das ist was, was nachhaltig keine Besserung bringt. Ähm, sondern den Hund an der Leine etwas hemmt ähm, oder dann in dem Moment auch womöglich äh, unterbricht. Aber es kann gut sein, dass der Hund dann im Freilauf vielleicht sogar immer heftiger reagiert. Ähm, also lieber nicht auf diese Art und Weise unterbinden, weil es eigentlich noch mehr Negativität und Anspannung in der Situation bringt, noch mehr Unmut. Der Hund ist nicht so richtig gut auf sein Verhalten beziehen kann, meistens nicht. Und es sein kann, dass es dann eigentlich so eine kleine Abwärtsspirale nimmt, das Thema. Also dass es dann auch im Freilauf nicht besser, sondern eher schlechter wird. Könnte sein. Oder dass der Hund anfängt, dir gegenüber Meideverhalten zu zeigen. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Was kannst du tun? Du startest dich und deinen Hund in erster Instanz mit einem gut sitzenden Brustgeschirr aus und einer dünnen Schleppleine. Und mit ein paar sehr tollen Belohnungen. Und dann wäre es super, wenn du ein Markersignal nutzen könntest. Also entweder ein Klicker oder ein Markerwort. Ich werde jetzt hier in der Beantwortung der Frage nicht spezieller auf das Markersignal eingehen, weil es sonst tatsächlich ein bisschen den Rahmen sprengt. Aber es gibt eigene Podcast-Folgen zu dem Thema und man kann es auch sehr, sehr, sehr gut googeln. Ach, und ich habe sogar auch eine Anleitung zum Aufbau auf meiner Website im Blog. Also wenn es dazu noch irgendwie Rückfragen gibt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Anleitungen und Informationen und auch Informationen darüber, warum es sinnvoll ist, ein Markersignal zu verwenden. Ich sage jetzt einfach mal mit dazu, so als ob du eins hättest, ein Markerwort oder ein Belohnungswort, weil es einfach sich tatsächlich bei dem Thema extrem anbietet, damit zu arbeiten. Du bist also jetzt ausgestattet, gehst los, gehst spazieren mit dem, ja, ein bisschen auch mit dem Hintergedanken, das zu üben und zu trainieren und zwar im besten Fall in Gebieten, wo du die Distanzen zu fremden Menschen selber gut wählen kannst und auch ein bisschen siehst, wer da entgegenkommt und ob jemand entgegenkommt. Und dann machst du es so, dass du versuchst, jeden Blick vom Hund zu einem Menschen einzufangen. Entweder mit dem Markerwort oder Markersignal ähm, oder mit einem anderen freundlichen Wort und dann gibt es eine Belohnung bei dir. Das ist in der Regel eine Futterbelohnung, also sowas wie ein Leckerli oder ein Keks oder irgendwas. Das kann auch eine andere Form der Belohnung sein. Da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, ob du mit unterschiedlichen Belohnungen arbeitest, ob es da ein Belohnungssystem bei euch gibt oder wie dein Hund auch auf verschiedene Belohnungen reagiert. Aber es kann auch der ganz einfache, in Anführungszeichen, Keks sein, das Stückchen Käse oder Leberwurst oder etwas, was dein Hund total gerne mag. Das heißt, du fängst den Blick von deinem Hund ein. Äh, markierst es oder bestätigst diesen Blick mit dem Markerwort oder mit einem anderen freundlichen Wort und dann gibt es die Belohnung bei dir. Wenn dein Hund danach nochmal hinschaut, dann gerne auch nochmal. Ähm, also dein Hund guckt hin, äh, du bestätigst das, du belohnst. Äh, wenn dein Hund nochmal hinguckt, dann bestätigst du auch wieder. Und das machst du im Grunde in jeder Begegnung so. In jeder Begegnung, in der dein Hund den Menschen anschaut oder einen entgegenkommenden oder vorbeilaufenden Menschen anschaut, auf welche Distanz ihr das machen müsst, kommt tatsächlich ein bisschen auf deinen Hund an und darauf, aus welchen Distanzen er auf andere Menschen dann ähm, mit Verbellen reagiert. Aber du musst einfach deinen Hund ein bisschen beobachten und gucken, ähm, nimmt er den Menschen wahr, indem er ganz eindeutig auf ihn reagiert ähm, und dann würde ich das tatsächlich sofort ähm, mit dem Markerwort einfangen und bei dir belohnen und bestätigen. Das heißt, du beobachtest, es kommt ein Mensch du beobachtest, dreht er sich dem zu, hebt er seinen Kopf, spitzt dir die Öhrchen, schaut er den ganz, ganz direkt an und das sind alles Anzeichen und Hinweise dafür, dass er auf diesen Menschen reagiert und da hakst du direkt schon ein und kannst dann eben belohnen. Du merkst schon, es ist natürlich schon wichtig, dass das Trainingssetting passt. Das Trainingssetting sollte im besten Fall schon so aussehen, dass du deinen Hund beobachten kannst, also dass du nicht abgelenkt bist dass du mit den Distanzen ein bisschen spielen kannst, also dass nicht ähm, überraschenderweise tausend Menschen plötzlich euch ähm, über den Haufen rennen, sondern du das ein bisschen vorausschauend planen und sehen kannst, um es gezielter zu üben. Das geht irgendwann etwas einfacher und leichter, aber vor allem die ersten paar Male würde ich schon absichtlich äh, mit dem Hintergedanken rausgehen, äh, dass man das jetzt wirklich üben möchte und sich dafür Zeit nehmen möchte... Und auch eben ein gutes Trainingssetting sich überlegt. Weil ich verstehe zwar, dass man sagt oder dass du sagst, du kannst, das ist das Problem, dass du den Menschen nicht immer zuerst wahrnimmst, das verstehe ich im Alltag. Im Training sollten wir am Anfang schon darauf achten, dass die Trainingssituation so ist, dass du mitbekommst, was passiert und dann eben auch das Verhalten von deinem Hund gut bestätigen kannst. Und das machst du zuerst aus weiterer Distanz, so dass du dich ein bisschen sicher fühlst mit der Methodik, dass dein Hund das ein bisschen kennenlernt, dass er vielleicht auch die Arbeit über das Markerwort kennenlernt. Ein Markerwort benutzt man immer am besten nicht nur für dieses eine Thema, sondern etabliert es in den ganzen Alltag, dann funktioniert das wirklich richtig, richtig gut. Und da, damit startest du aus Distanzen, wo du dich sicher fühlst, wo der Hund sich sicher fühlt, wo du das Gefühl hast, du kannst... Ähm, Du, hast, du fühlst dich da wohl, das passt alles, du hast es da gut im Griff und ihr könnt da gute Lernerfahrungen sammeln. Und dann kannst du diese Distanzen nach und nach langsam abbauen und dann auch auf andere Spazierumgebungen, Spazierwege übertragen und auch da dann mal anfangen, darauf zu achten, wie du die Blicke von deinem Hund zu fremden Menschen einfangen und verstärken kannst. Was du deinem Hund damit beibringst, ist im Grunde, seine Erwartungshaltung gegenüber fremder Menschen etwas zu verändern. Ähm, und auch, dass die Belohnung bei dir erfolgt, das erhöht die Tendenz, dass der Hund sich ähm, auch dir zuwendet, nachdem er einen Menschen gesehen hat, den er vielleicht etwas komisch findet oder den er irgendwie gerne anbellen möchte. Das machen die nicht sofort, also das erfordert ein bisschen Training von uns, dass die Hunde sich dann auch mal von sich aus direkt uns zuwenden, aber es sind auf jeden Fall die ersten ähm, sehr guten Schritte in die, genau diese Richtung. Und ich würde da ähm, eine Schleppleine wählen mit einer Länge, die du gut handeln kannst, also wo du sagst, nee, da habe ich irgendwie noch eine gute Ansprache für meinen Hund und ähm, damit können wir, kommen wir für dieses Thema, für das Problem gut miteinander aus. Es können drei Meter sein, es können fünf Meter sein, es können sieben Meter sein, irgendwie sowas um den Dreh. Und da kann man vor allem beim kleinen Hund ähm, einfach eine sehr leichte Variante nehmen. Es gibt so ultraleicht Biotane mittlerweile. Ähm, die sind ziemlich cool, weil das für den Hund nicht so, nicht wie so eine Bleikugel ist, nicht so wie eine schwere, schwere Bleikugel am Geschirr, sondern sehr, sehr, sehr leicht. Und für uns ist es einfach nur die Absicherung, dass der Hund eben keinen Erfolg mehr damit hat, bellend zu Menschen hinzurennen, ähm, falls es doch nochmal passieren sollte. Der Hund ist aber wenig eingeschränkt dadurch. Und so kann man eigentlich tatsächlich auch sehr, sehr schön spazieren gehen. Man hält das Ende von der Leine in der Hand oder eben auch die Leine, die der Hund gerade nicht ausnutzt und geht dann eben damit gemeinsam mit dem Hund rausspazieren und übt das gezielt. Sollte er trotzdem noch mal bellen, das kann natürlich hin und wieder passieren, dann sprich ihn mit freundlichen Worten an, hol ihn aus der Situation raus und dann kann man gerne noch so so solange der fremde Mensch in Sichtweite ist, irgendeine, irgendeine kleine schöne Aktivität mit dem Hund machen. Also einen kleinen Trick abfragen oder ein kleines Signal, ein kleines Kommando, das der Hund sehr gerne ausübt und kann das dann belohnen. Man kann auch einfach nur den Hund aus der Situation rausnehmen, ein bisschen mehr Distanz wieder schaffen und dann gemeinsam aus dieser sicheren Haltung heraus, aus dieser sicheren Position heraus dann den Menschen nochmal aus der Ferne anschauen und beobachten, um einfach, dass der Hund das für sich nochmal abschließen kann. Die Begegnung, die er da hatte und die ihn am Anfang eben überfordert hat, weil er dann noch, doch noch mal gebellt hat. Wichtig ist, dass du nicht da über harte, strenge, böse, schimpfende Worte arbeitest. Das macht einfach keinen Sinn, das bringt mehr Anspannung in die Situation rein und es hilft nicht wirklich nachhaltig. Nachhaltig hilft es dann, wenn der Hund gar nicht mehr das Gefühl hat, er darf den Menschen nicht anbellen, sondern wenn der Hund gar keinen Grund mehr hat, den Menschen anzubellen, weil er den nicht mehr doof findet oder nicht mehr, ähm, wie auch immer, gruselig findet, einschüchternd findet ähm, und auch wenn es territoriales Verhalten sein würde, ähm, brauche ich jetzt ein bisschen mehr Kontextinfo, wie du darauf kommst, ähm, könntest du damit einen ganz guten Trainingsstart schaffen zusätzlich, also was ich bisher gesagt habe, ist so ein bisschen die, die Pflicht und jetzt kommt noch die Kür, also zusätzlich, wenn du das wirklich extrem gut angehen möchtest, das Thema, dann wäre es super, wenn du einen bombensicheren Rückruf aufbaust. Dazu gibt es auf meiner Website auch ein Webinar, falls es für jemanden interessant ist. Da wird ganz gezielt gezeigt und angeleitet, wie man ein zuverlässiges Aufmerksamkeits- und Rückrufsignal aufbauen kann und Uh, unabhängig von dem Rückruf gegebenenfalls ein Handtouch oder ein Ausweichsignal. So dass man den Hund mal schnell auf die Seite buxieren kann, also zum Beispiel auf den Wegrand zum Wegrand, ohne da über die Leine eingreifen zu müssen. Weil. Was man gerne mal sieht ist, dass jemand sagt, nimm den Hund mal raus aus der Situation und dann wird der Hund oder nimm den mal auf die geschützte Seite oder sowas, also auf die abgewandte Seite, so dass man als Mensch dazwischen steht und dann wird der Hund halt irgendwie genommen und an der Leine auf die abgewandte Seite geschliffen. Das ist jetzt natürlich nicht das schönste Erlebnis für den Hund, also nimm mal den Hund auf die abgewandte Seite, ist zwar an sich eine ganz gute Idee von Zeit zu Zeit, aber dann baut man dafür eben ein Signal auf, sodass der Hund versteht, ah, okay, wir gehen jetzt an, an den Rand, wir gehen jetzt an die Seite ähm, und nicht eben, dass man über die Leine eingreift und rüberschiebt. Also man könnte eben als ähm, Add-on als Zusatz, als wenn man alles wirklich richtig machen will, zum einen einen bombensicheren Rückruf aufbauen und zum anderen ähm, ein Ausweichsignal oder einen Handtouch aufbauen, sodass der Hund auch mal auf die Seite buxiert werden kann. so dass er eben zum Beispiel nicht im Weg steht, sodass eine Situation nicht zu eng wird und sodass der Hund dann vielleicht gar keinen Grund hat, denjenigen zu verbellen. Und dann kann auch die Schleppleine wieder ab denn dann hast du ja zur Not in Anführungszeichen noch deinen Bombensicheren Rückruf. Und der Rückruf sollte tatsächlich wirklich so gut funktionieren, dass du den Hund auch ähm, aus so einer doofen Situation abrufen kannst, wenn der äh, doch mal doch mal noch mal unkontrolliert in so ein Bellverhalten fällt. Weil dann hast du natürlich zwei Dinge, die wirken. Zum einen das Training, das dann hoffentlich schon fortgeschritten ist, sodass er eig eigentlich das Verhalten gar nicht mehr zeigt im Normalfall. Dann hast du einen super sicheren Rückruf und wenn dann wirklich blöde Eventualitäten zusammenkommen und er nochmal in dieses Verhalten zurückfällt, kannst du ihn abrufen zu dir. Und ich kann dir aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, das klappt sehr gut. Ähm, bei komplexeren Zusammenhängen müsste man sich das eventuell mal im Einzeltraining anschauen. Aber mit der Anleitung kannst du auf jeden Fall sehr gerne mal loslegen, losstarten und ähm, darüber auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit für eure Begegnungen gewinnen. Was ich da manchmal sehe, und das ist so ein bisschen ein Schmerzpunkt als äh, Hundetrainerin, das ist, dass man dann doch, um ehrlich zu sein, wenn man mit so einem Thema mal konfrontiert wurde in der Verhaltensberatung oder im Hundetraining, ähm, dann... <lacht> Einen, diesen Trainingsplan oder einen ähnlichen Trainingsplan vorgegeben hat, dass man dann doch irgendwie im Nachgang ganz oft sieht, dass der Hund irgendwo ohne Schleppleine rennt. Ähm, damit hast du halt die Situation, dass der Hund immer wieder Erfolg hat mit dem Erf Verhalten, immer wieder das er als Erfahrung verbucht bei sich. Verhaltensweisen, die öfter immer wieder gezeigt werden, die etablieren sich nach und nach stärker und werden meistens auch intensiver gezeigt nach und nach. Und deshalb ist da tatsächlich am Anfang die Schleppleine sehr wichtig. Aber die Schleppleine ist am Anfang ein Hilfsmittel, das auch irgendwann wieder abgebaut wird, wenn ihr im Training weit genug gekommen seid. Genau. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen Hinweis mitgeben, mit an die Hand geben und ja, ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst und viel, viel Spaß in der Umsetzung. Naja, und wir widmen uns jetzt, würde ich mal vorschlagen, der zweiten Frage.
2: Hallo, liebe Gloria. Ähm, hier spricht die Anja. Ich schick dir gleich auch nochmal meine Instagram-Accounts, dann weißt du, mit wem du es zu tun hast. Ähm, ich habe mir überlegt, was ich dir für eine Frage stellen möchte. Ich hätte so einige... Aber heute ist tatsächlich eine konkrete Frage entstanden. Ähm, die ist vielleicht relativ simpel, ähm, aber für uns jetzt gerade doch ziemlich interessant. Und zwar geht es um Folgendes. Ähm, ich habe meine Hündin Cookie. Ich gehe öfter mit meiner Freundin und ihrem Hund Neskit zusammen spazieren. Also wir und die Hunde kennen sich ziemlich gut. Und wir wären eigentlich auch gegenseitig sozusagen ähm, im Krankheitsfall füreinander da und haben heute mal darüber gesprochen, ähm, wie das eigentlich ist, wenn die eine Person den Hund der anderen mit in den Wald nimmt. Ähm, würden wir den von der Leine lassen? Würde der Hund auf uns hören? Wie sieht's mit einem Rückruf aus? Und wir wollten das mal ausprobieren. Und ich möchte einfach von dir wissen, Hast du da Tipps, Ratschläge? Was hast du dazu für eine Meinung und für Erfahrung? Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke Anja für die spannende Frage. Ich habe darauf auch tatsächlich eine recht klare Antwort. Also meine Antwort wäre: Nein, ich würde den Besuchshund nicht ableinen. Ich nehme Besuchshunde in der Regel eigentlich immer an einer 3 bis 5 Meter Leine, manchmal auch einer 7 Meter Leine. Ähm, wenn ich Besuchshunde mit auf meinen Spaziergängen dabei habe, das passiert hin und wieder mal, nicht super äh, nicht, nicht super regelmäßig, also ich biete das nicht an oder sowas, aber es passiert hin und wieder mal, ähm, dass ein Hund bei mir zu Gast ist und dann äh, nehme ich den an eine 3, 5 oder 7 Meter Leine, je nachdem, wo wir spazieren gehen und je nachdem auch, was es für ein Hund ist. Es ist mir ganz persönlich zu unsicher und ich finde, es ist auch nicht wirklich immer nötig, dass der Hund komplett frei läuft. vor allem, wenn es sich mal um einen Spaziergang handelt. Man kann, finde ich, auch super viel Spaß an einer Schleppleine haben gemeinsam. Ich weiß, dass sich da die Geister total scheiden und es viele viele Personen gibt, die, die irgendwie der Meinung sind, wenn der Hund nicht frei laufen kann, ist es kein ordentlicher Spaziergang gewesen. Ich vertrete da ein kleines bisschen eine andere Meinung. Ich finde Freilauf extrem wichtig und fördere das auch sehr im Training und im Aufbau. Nichtsdestotrotz finde ich es mindestens genauso wichtig, dass man auch weiß, wie man an einer Leine gemeinsam entspannte, schöne und auch bedürfnisorientierte Spaziergänge haben kann. Deswegen finde ich es auch im Umkehrschluss nicht so schlimm, wenn die Leine mal dran bleibt. Und deshalb denke ich da in der Regel nicht großartig darüber nach bei einem Besuchshund, sondern mache es mir ein bisschen leicht, indem ich die Leine dran lasse trotzdem, was man machen kann, vor allem, wenn der Hund öfter mit einem mitläuft und man wirklich sagt, der hat keinen wirklichen Jagdtrieb, wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut, ich kann ihn oft beobachten äh, bei gemeinsamen Spaziergängen und eigentlich sollte das kein Thema sein. Ähm, du kannst ja trotzdem anfangen, während dem äh, während der Spaziergänge positives Verhalten von dem Hund einzufangen und zu belohnen, also mit, ähm, mit einem Markerwort, mit einem Markersignal bestätigen und belohnen bei dir. Am besten hochwertig belohnen, ähm, das hält natürlich die Motivation auch sehr hoch, die freiwillige Aufmerksamkeit und auch den Rückruf üben und einfangen und bestätigen und sehr, sehr hochwertig verstärken. Also tatsächlich eine Rückrufübung so aufbauen und einbauen, wie du es wahrscheinlich auch bei deiner Hündin gemacht hast und dann einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das denn eigentlich an der Schleppleine. Und bevor das nicht an der Schleppleine extrem gut funktioniert und extrem zuverlässig funktioniert, würde ich ähm, die Leine auch nicht abmachen. Dann sagst du auch noch ganz konkret ähm, mit dazu, dass es sich um einen Spaziergang am Wald oder im Wald handelt. Da bin ich ja eh ähm, ein bisschen vorsichtig in Bezug auf ähm, Wild und das Aufscheuchen von Wild. Ähm, das sollte man tatsächlich wirklich nicht riskieren. Das heißt, da bin ich eh mein Freund davon, die Hunde an der Leine zu lassen und dann auch die Leine in der Hand zu lassen. Also bitte nicht die Schleppleine im Wald ähm, auf dem Boden ähm, herziehen lassen, sondern in der Hand behalten. Und ja, also insgesamt ist der Wald jetzt ja eh ein doch eher schwierigeres Freilaufgebiet, wenn Hunde dabei sind, die eine Tendenz zu Jagdverhalten haben. Auch wenn Hunde dabei sind, die nicht unbedingt eine Tendenz zu Jagdverhalten haben, sieht die Sache doch eben wieder anders aus, wenn plötzlich das Reh auf dem Weg auftaucht und wegspringt und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Umgebung ist, da kennst du dich besser aus, ähm, hier bei uns im Wald äh, ist es tatsächlich schon so, dass man sehr, sehr viel Wild begegnet und naja das auch teilweise ganz schön nah zu Gesicht bekommt. Und da reagieren dann natürlich, also da reagiert auch der schlafmützigste Hund, ähm, außer der hat wirklich überhaupt kein Interesse am Jagen oder am, am Wild. Also ich bin da grundsätzlich immer recht vorsichtig, ganz eventuell bin ich eventuell auch mal bei einem Besuchshund Richtung Bahngleise hinterhergerannt, weil ich die Schleppleine ganz eventuell kurz aus der Hand gelegt habe. In der Annahme, dass beide Hunde, also meine Hündin und der Besuchshund, ja eh gerade nur am Mäuseloch schnüffeln. Und wir waren schon ungefähr 10 Meter vom Auto entfernt. Ja, ähm, Pustekuchen, Mäuseloch, ähm, da kam irgendwas anderes ins Näschen. Und dann ging es wirklich richtig, richtig schnell. Also ganz, ganz, ganz eventuell ist mir das auch schon mal passiert und ähm, ja, muss man nicht unbedingt provozieren solche Situationen, vor allem, wenn man nicht genau weiß, ähm, wie der Hund letztlich wirklich in solchen Situationen dann reagiert und man kann halt den eigenen Hund doch immer noch besser einschätzen als den ähm, Begleithund. So, ich hoffe, du bist mit der Antwort zufrieden, ähm, auch wenn ich dir sozusagen keinen kein Garant zum Freilauf gegeben habe aber du kannst ja gerne mal Bescheid sagen. Wir sind ja hin und wieder im Austausch. Und jetzt würde ich vorschlagen, nehmen wir uns mal die dritte Frage vor. Hallo, ich hätte eine Frage zum Verhalten unseres Rüdens.
3: Der ist jetzt so ein Dreivierteljahr alt und kommt aus dem Tierschutz. Am Anfang war er ein bisschen ähm, eingeschüchtert oder verängstigt und hat Dinge, Personen ähm, auch angewählt, die er jetzt nicht kannte oder die ihn vielleicht eingeschüchtert haben. Und auch bei Geräuschen war er sehr schreckhaft. Das hat sich aber super schnell eingependelt und er ähm, ist ein ganz entspannter Hund geworden. Ähm, vor ein paar Wochen gab es dann aber eine kleine Änderung in seinem Alltag vorübergehend. Und zwar ähm, habe ich mir den Fuß gebrochen und kann dementsprechend nicht selber so viel mit ihm rausgehen. Und ähm, ja, er hat einfach momentan dann nicht diese Routine, die er sonst hat, ich weiß auch nicht, ob es damit was zu tun hat oder ob es jetzt auch so ein bisschen die Phase oder das Alter ist. Ähm, jedenfalls kommen jetzt wieder so alte Verhaltensmuster hoch, die wir eigentlich echt gut, gut im Griff hatten. Ähm, er bellt an der Tür, ganz schlimm, wenn jemand klingelt erst, ähm, dann ja, versucht er zur Tür zu rennen und bellt ganz furchtbar, egal ob er die Person kennt oder nicht. Also selbst, wenn einer von uns nach Hause kommt und mit dem Schlüssel aufsperrt, muss er erst mal bellen, bis er sich dann freuen kann. Ähm, ja, oder auch die Geräusche, die er im Gang hört, ähm, auch wenn er die Nachbarn schon kennt, er bellt da ganz furchtbar. Und auch draußen, wenn er was hört ähm, oder ihn jemand erschreckt beim Vorbeilaufen, obwohl das eine ganz normale Situation ist, fängt an zu ja, bellen, knurren oder schlickt sich auch ganz furchtbar. Ja, ich würde mich über einen guten Tipp freuen. Sicherlich hast du da ähm, was Gutes für uns. Ich bin schon
0: gespannt. Danke dir. So, danke für die spannende Frage. Die war ein bisschen länger, aber ich fand es ganz interessant formuliert und es steckten viele äh, wichtige Informationen drin. Deswegen äh, dachte ich mir, das hören wir uns doch mal ganz vom Anfang bis zum Ende an, bevor wir dann jetzt auf die Frage eingehen. Die Fragenstellerin hat es eh schon sehr, sehr, sehr schön formuliert und geschildert, weil es ist tatsächlich wirklich so, dass Veränderungen im Alltag solche Verhaltensveränderungen auslösen können. Unsich unsichere Hunde profitieren ganz, ganz stark von Routinen. Und was natürlich jetzt auch noch mit dazukommt, wenn man auf das Alter schaut, ist ähm, die Pubertät, die Junghundeentwicklung, in der der Hund gerade mittendrin steckt. Das heißt, das Verhalten von dem Hund ist eh total volatil in, in diesen Phasen oder kann sehr volatil sein in solchen Phasen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass es eine Kombination aus allem ist im Moment. Also aus den Veränderungen im Alltag, die eben dann auch ein bisschen Veränderungen in Bezug auf Betreuung und Spaziergänge mit, ähm, mit sich bringen und dann auch noch die Phasen in der Junghundeentwicklung, die der Hund so durchläuft. Und weil du auch geschildert hast in der Sprachnachricht, dass er sich draußen manchmal richtiggehend erschreckt, ähm, Hunde kommen in sogenannte Schreckphasen im Zuge von dieser Junghundeentwicklung. Und übrigens interessanterweise meistens auch nicht nur einmal, das wurde meines Wissens früher in Literatur so ähm, äh, publiziert, sondern man weiß mittlerweile von mehreren Schreckphasen, die in einem Abstand von einigen Monaten auftauchen können. Ähm, das heißt, da kann man eben auch des Öfteren mit zu tun haben. Und in solchen unruhigen Phasen, ähm, sowas kann eben phasenweise hin und wieder einfach mal passieren, ähm, ist es dann oft so, dass so eine Geräuschempfindlichkeit dazu kommt oder so Tendenzen, die der Hund hat, dass die so ein bisschen stärker wieder nach oben nach oben kommen. Ich würde dir empfehlen, den grundsätzlichen Umgang so beizubehalten und zusätzlich aber gerne auch über Futter zu verstärken. Das heißt, du hattest schon beschrieben in deiner Frage, dass ähm, er sonst eben beruhigt wurde, wenn ein komisches Geräusch aufgetaucht dass er angesprochen wurde, ähm, er sich dann damit auch relativ gut beruhigen ließ und ähm, es sich auch ansprechen ließ und das dann auch nach und nach weniger geworden ist, weil er so die Geräusche gut kennengelernt hat. Ich würde das weiterhin grundsätzlich so Machen. Also, dass man weiß, okay, ähm, es kommt ein Geräusch, ähm, man beruhigt den Hund mit ruhigen Worten, man erklärt, dass es der Nachbar ist, der darf durch den Flur gehen, weil er lebt auch in diesem Haus ähm, oder man ruft den Hund dann mal weg, wenn er sich da irgendwie in der Nähe aufhält, wo es am lautesten gerade ist, man beruhigt ihn, man erklärt es ihm kurz bei diesem Erklären geht es natürlich nicht darum, dass wir dem Hund jetzt sinngemäß und wahrheitsgemäß wiedergeben, inhaltlich, welcher Mensch sich jetzt wo in unserer Umgebung aufhalten darf, sondern es geht darum, dass wir in solchen Momenten die richtige Haltung in unserer Stimme ausstrahlen. Wenn wir sagen, das ist nur der Nachbar, der darf da durch den Flur gehen, das ist in Ordnung so, dann haben wir eine eine angenehme Tonalität für den Hund und ähm, übermitteln natürlich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie wir sprechen, ähm, leben wir ein bisschen vor, was auch hier in Ordnung ist in der Situation. Das heißt, dabei grundsätzlich gerne bleiben und zusätzlich noch mal verstärkend mit Futter belohnen. Das kann helfen in solchen Phasen. Das heißt, ich würde zusätzlich im Flur und in anderen Zimmern, die, die davon betroffen sind, weil da einfach irgendwelche Geräusche hörbar sind, würde ich in eine Dose mit Leckerlis, Keksen oder irgendwas platzieren. Und sobald der Hund schon aufheucht ähm, oder sobald man selber ein Geräusch hört, wo man weiß, es ist eigentlich was, wo der Hund potenziell drauf reagiert im Moment, mal einen Blick auf den Hund werfen, wenn der tief und fest schläft und seine Augen noch nicht mal zucken, dann würde ich den nicht aufwecken, um ihm Leckerli zu geben, um Gottes Willen. Aber wenn man schon sieht, der Hund heucht auf, die Augen gehen auf, die Öhrchen zucken, ruhige Worte Dose holen, Leckerli geben, gegebenenfalls kann man auch ein bisschen was in den Schnüffelteppich streuen, falls der Hund dann so aufgeregt ist, dass er auf, aufgestanden ist, dann kann man ihm auch was in den Schnüffelteppich streuen, dann sind die da ein bisschen beschäftigt und währenddessen passiert parallel dieses Geräusch im Hintergrund. Sowas hilft wirklich sehr schön und sehr nachhaltig. Das hilft nicht immer von heute auf morgen, aber meistens beruhigt es trotzdem sogar recht ad hoc die Situation, weil die Hunde sich dann in der Regel gar nicht mehr so stark reinsteigern, gar nicht mehr so in Rage bellen, wenn man mit äh, den Belohnungen zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon so den Fuß in die Tür bekommt. Außerdem würde ich zusätzlich managen. Ähm, unter Management würde in dem Fall fallen, Fenster und Türen geschlossen halten, falls das hilft. Ähm, vielleicht eine Musik laufen lassen, eventuell sogar Entspannungsmusik für Hunde laufen lassen und auch... Ähm, gezielt ein Entspannungstraining intensivieren. Ja, Das hat jetzt nichts mit Management zu tun, aber das hilft natürlich dann ähm, ganz allgemein, den Hund etwas zu entspannen. Die Managementmaßnahmen wären zu überprüfen. Gibt es die Möglichkeit, dass man die Geräusche vielleicht ein bisschen abgedämpft hört, hilft es dem Hund. Äh, Management betreibt man nicht die ganze Zeit, kann man, aber ist jetzt nicht so super sinnvoll. Es gibt einem aber die Möglichkeit, dass man selber Zeitfenster wählt, wo man stärker im Training involviert ist und Zeitfenster wählt, ähm, wo man eben managt und nicht so stark auf den Hund gucken muss. Also das ist ähm, für den Hund angenehm, aber auch für uns Menschen. Äh, meine Hündin, die ist manchmal unruhig, wenn draußen vorm Fenster Hunde bellen, also wenn die Fenster offen sind und äh, sie hört Hunde draußen bellen. Und vor allem jetzt, wo einfach es wieder wärmere Temperaturen sind und dann irgendwie so gefühlt ständig die Balkontür offen ist oder die äh, Fenster offen sind, ähm, muss sie sich da immer im Frühling ein kleines Stückchen dran gewöhnen und es wieder so ein bisschen kennenlernen und reagiert nach einem Winter immer ein bisschen sensibel dann auf das Bellen von draußen. Selbes Vorgehen. Ähm, ich habe mir auch ein kleines Glas mit Leckerlis im Wohnzimmer auf den Tisch gestellt. Und wenn ich höre, dass draußen der Hund bellt, dann ruhige Worte man erklärt kurz, man spricht kurz mit dem Hund, es gibt ein kleines Kekschen und dann geht alles wieder schön weiter. Und gestern war ich tatsächlich dann super verwundert. Also ich mache das jetzt noch nicht so lange, seit ein, zwei Wochen, weil es jetzt einfach gerade wärmer in München ist zurzeit. Und mir ist eben aufgefallen, ist, dass man so viele Hunde draußen bellen hört, fällt einem nur dann auf, wenn der eigene Hund drauf reagiert. Und dann habe ich das einfach wieder gemacht, aber jetzt wirklich low level, also es war völlig ohne Aufwand, und gestern war ich dann selber ganz verwundert, warum mein Hund so unbeeindruckt ist und einfach weiter schläft. Und ich habe dann mitgezählt und draußen haben irgendwie im Abstand von wenigen Sekunden, teilweise Minuten, dann irgendwie 10, 15 Hunde gebellt. Und die kleine Emma hat tief und fest weiter gedöst und überhaupt nicht drauf reagiert. Also kurzum, es funktioniert. Und was jetzt natürlich auch rauskommt in der heutigen Podcast-Sprechstunde, ähm, mein Hund scheint irgendwie auch normale hündische Probleme und Themen zu haben. Ähm, er scheint sich auch wie ein normaler Hund zu verhalten. Also ihr kriegt es heute irgendwie schon mit, dass das tatsächlich äh, nicht nur eure Hunde betrifft. Für die Themen draußen würde ich tatsächlich jetzt in der Phase, in der er steckt, ein bisschen weitere Abstände wählen, wenn es möglich ist oder bei enge und engen Situationen ihn stimmlich unterstützen, also einfach mit ruhigen, bestätigenden Worten. Man kann ihn auch auf die abgewandte Seite nehmen, also dass man selber zwischen dem fremden Menschen und dem Hund läuft. Aber das würde man nicht über die Leine machen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht rüberrucken, sondern ihm einfach mit einem Signal beibringen, auf die andere Seite zu gehen, dass das eben sehr entspannt abläuft und dann kann man da eben auch das positive Verhalten nochmal zusätzlich verstärken. Und so würde man tatsächlich durch so eine Phase durchgehen. Wenn es jetzt eine reine Pubertätsphase ist, dann muss man da tatsächlich einfach ein bisschen durch, muss sich da selber ein bisschen bei Laune halten mit dem Hintergedanken, dass es wieder dass wieder entspanntere Phasen kommen werden und muss einfach darauf vertrauen, dass dieser Trainingsplan langfristig funktioniert, ähm, auch wenn es kurzfristig auf Aufs und Abs gibt. Und wenn es jetzt damit zu tun hat, dass eure Lebenssituation gerade, gerade so verändert ist, dann... Ähm, würde ich einfach vorschlagen, das so lange durchzuziehen und so lange da ein bisschen den Fokus drauf zu haben, bis sich die Lebenssituation dann eh wieder etwas beruhigt. Und dann kann man natürlich eh überprüfen, ob der Hund sich dann auch wieder nachhaltig ähm, entspannt und beruhigt. Aber genau, das ist, wie ich da vorgehen würde. So, und jetzt springen wir noch in unsere vierte und für heute letzte Frage rein. Und dann habt ihr doch schon fast wieder... Feierabend und eure Ruhe von mir. Aber jetzt äh, die vierte Frage, die gibt's noch.
4: Guten Morgen, Gloria, Merwe hier. Ähm, ich hätte auch schon die zweite Frage. Ich war gerade dabei, deinen Podcast zu hören und dachte, ich traue mich noch mal. Es geht darum, dass mein Hund nicht trinkt. Ähm. Mein Hund ist circa zehn Monate alt, ist aus dem Ausland und ich habe jetzt echt schon in Rücksprache mit Tierärzten und mit, ich sag mal Hundemenschen, schon probiert ähm, Honig ins Wasser zu tun, Salz ins Wasser zu tun, Knochen abzukochen und die Fleischbrühe ins Wasser zu tun. Ich habe sogar schon Katzenbrunnen gekauft, also das Fließende Wasser. Ich habe auch schon verschiedene Näpfe probiert. Ähm, draußen im Garten im Sommer hat er eigentlich immer aus so der Metallschüssel getrunken oder aus den Blumenkübeln. Ähm, das kann er jetzt nicht mehr. Dafür frisst er halt beim Gassi gehen Schnee und da habe ich natürlich Angst, dass er eine Schneegastritis kriegt. Ähm, ich habe die Schüssel auch schon reingeholt. Ich habe auch schon Keramik probiert. Ich habe eine, die nicht rutscht, also mit so einem anti rutsch -Boden. Die Schüssel steht direkt neben seinem Fressen, also der Ort kann es eigentlich nicht sein, weil Fressen tut er ja direkt neben dran. Vielleicht hast du mir einen Tipp, ich bin echt verzweifelt und ähm, ja, danke auf jeden Fall, bis dann, tschüss.
0: So, die letzte Frage weicht jetzt nochmal komplett ab zu den Fragen, die wir bisher beantwortet haben. Ähm, ist auch tatsächlich jetzt keine klassische Erziehungsfrage, aber ich finde es immer ganz interessant, wenn man so Fragen und Themen hat, wo man so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig vorgehen muss, ähm, um da vielleicht eine Lösung zu finden oder auch eine Ursache zu erforschen. Also hier geht es darum, dass der Hund nicht trinkt ähm, und was ich auch spannend finde, ist, dass der Hund aus dem Auslandstierschutz kommt. Was ich hier super wichtig finde, ist, dass erwähnt wird, dass eine Absprache schon mit dem Tierarzt getroffen wurde, weil bei allen Dingen, die in irgendeiner Art und Weise in eine medizinische Richtung gehen, verweise ich da auch immer sehr gerne darauf. Also das ist gut, dass es hier so passiert ist. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr zu medizinischen Ursachen oder Themen, weil da habe ich tatsächlich auch nicht die passende Kompetenz dafür. Was ich aber schon weiß, ist, dass es Hunde gibt, die insgesamt wenig trinken oder ähm, die eventuell auch durch Traumata von eventuell früher ähm, abgeschreckt sind, aus einem klassischen Napf zu trinken. Ähm, es passiert in den öffentlichen Tierheimen im Ausland nicht so viel Schönes, ja, jetzt nicht in jedem, aber naja, so richtig schöne Dinge passieren da in der Regel nicht. Und man will es gar nicht glauben, aber auch in Deutschland sieht man hin und wieder mal, dass irgendwie Näpfe bei Ungehorsam nach den Hunden geworfen werden. Naja, dazu will ich jetzt nicht wirklich was sagen, aber so ein geworfener Napf kann ein ganz schönes Trauma hinterlassen und es sitzt unter Umständen sehr, sehr tief. Das kann jetzt sein, dass... Das eine mögliche Ursache ist. Wir werden es aber nicht rausfinden, wir wissen es nicht, weil wir können unseren Hund da echt super schlecht danach fragen. Ähm, oder was auch sein kann, ist, dass dein Hund einfach gerne abgestandenes Wasser von draußen trinkt. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen lapidar und abgefahren, aber es gibt diese Hunde tatsächlich auch. Und es gibt auch Hunde, die insgesamt relativ wenig Wasserbedarf haben, also die unterm Strich eh schon wenig trinken. Und wenn, dann wollen sie halt nur dieses abgestandene Wasser von draußen trinken. Was ich grundsätzlich machen würde bei dem Thema, ich würde den Hund rein nur über Nassfutter füttern und würde das Nassfutter auch nochmal zusätzlich mit ein bisschen Wasser anmischen. Darüber kann man so einen Wasserbedarf sehr, sehr gut decken, vor allem bei Hunden, die eh unterm Strich nicht so einen riesen hohen Wasserbedarf haben. Sofern der Hund... Nassfutter annimmt, wäre Trockenfutter für mich bei dem Hund wirklich überhaupt keine gute Wahl. Ich weiß, dass es viele Hundehalter und Hundehalterinnen gibt, die aus Überzeugung gerne Trockenfutter füttern. Das könnt ihr auch alle wirklich sehr gerne machen. Diese Diskussion will ich nicht aufmachen, ich füttere auch zum Teil Trockenfutter, aber wenn wir das Thema haben, dass man hier wirklich einen Schmerz hat und so klang es für mich in der Sprachnachricht, dass der Hund nichts trinkt, dann ist es für mich keine Option, dem Hund auch noch zusätzlich trockenes Futter zu füttern. Wenn der Hund Nassfutter nimmt, also wenn es die Option gibt, dass der Hund das frisst, würde ich dem auf jeden Fall Nassfutter geben und das auch nochmal zusätzlich mit ein bisschen Wasser anmischen. Und dann würde ich eine Wasserstelle im Garten ermöglichen die der Hund ja scheinbar gerne annimmt, das würde ich dann auch zulassen, würde aber, um da möglichen gesundheitlichen Themen vorzubeugen, den Hund tatsächlich wirklich regelmäßig impfen und auch regelmäßig entwurmen, falls das ein Thema ist, oder Kotproben sammeln und die einschicken und testen lassen. Bei Schnee verstehe ich den Schmerz in Bezug auf die ähm, drohende Gastritis, ich würde den Hund tatsächlich von Schnee freundlich abrufen, den zum Beispiel mit einer gemeinsamen Aktivität etwas ablenken oder den ein bisschen auf andere Gedanken bringen und dann eher nach Rückkehr im Garten versuchen, ihn trinken zu lassen. Eventuell kann man dort auch im Winter eine Wasserstelle einrichten, die nicht gefriert oder die man nicht frieren lässt oder die man dann eben austauscht und auffüllt. Also da muss man einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist es irgendwie ein Napf oder eine Schale, wo das Wasser zwar einige Tage drin stehen bleiben kann, falls der Hund es so lieber trinkt und dann packt man es irgendwie in die Garage und stellt es dann in den Garten. Ich weiß nicht, welchen Trick es da vielleicht gibt und was der Hund da am ehesten annimmt. Aber das ist was, was ich bei Schnee ausprobieren würde. Wobei es jetzt schon wieder fast ein bisschen surreal ist, über Schnee zu sprechen, weil wir haben irgendwie in München aktuell 17 Grad Sonne. Also vielleicht haben wir dieses Schneethema eh schon hinter uns gebracht. Dann können wir das vielleicht abhaken bis zum nächsten Winter. Aber so ist es, wie ich grundsätzlich mit dem Thema umgehen würde. Und ich finde, man merkt hier schon, dass wirklich viel versucht wurde zu machen mit unterschiedlichen Näpfen und Gesprächen mit dem Tierarzt. Und das finde ich auch total toll und sehr, sehr, sehr wohlwollend. Ich würde versuchen, den Grundwasserbedarf über das Nassfutter zu decken und würde dann kein großes Aufsehen mehr über, also um, um, um Wassernäpfe und Co. machen und würde versuchen, das Thema damit etwas zu normalisieren im Alltag. So, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen und ein paar interessante Anregungen mitgeben. Im nächsten Monat gibt es natürlich wieder eine Sprechstunde, das wird immer so im Abstand von vier bis sechs Wochen sein, also schickt mir gerne auch deine Frage. Die Handynummer und der Ablauf steht in den Show Notes, also in der Beschreibung hier zu der Podcast-Folge und ja. Ich hoffe, du konntest hier ein kleines bisschen Input rausziehen. Vielleicht habe ich dich auch dazu angeregt, auch mal eine Frage zu formulieren oder etwas zu hinterfragen. Und dann sehr gerne, schick mir gerne deine Sprachnachricht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und nächste Woche geht es hier wieder mit einer ganz normalen Folge weiter, die natürlich nicht weniger spannend sein wird. Es geht wahrscheinlich um die Stimmungsübertragung von uns Menschen auf unsere Hunde. Aber ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Also... Sei gespannt und bis zum nächsten Mal.